0: Iglesia, prepárate a recibir la Palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional Amado Jesús, te damos gracias por este tiempo de compartir tu Palabra con mi Iglesia. Hoy creemos que a través de cada medio, podemos llevar el mensaje de tu Evangelio en Cristo Jesús. Amén y Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Hoy es una mañana de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a ubicarnos allí, por favor. Vamos a leer el versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere con qué será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está cielos. En los cielos, cuando leemos el contexto de este pasaje allí comenzando el capítulo 5, nos damos cuenta con que Jesús está en un monte con sus discípulos y con la multitud, Jesús comienza a decirle que son dichosos o bienaventurados de acuerdo a un marco de circunstancias, por ejemplo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los mansos de espíritu, los pobres de espíritu porque de ellos será la tierra y un sinfín de bendiciones que vienen a sus vidas en función a sus condiciones, sin embargo Jesús en medio de todo eso les habla de identidad, les habla de lo que ellos son para el mundo y para la tierra, de lo que ellos son Y representan en la tierra Incluyéndolos A ellos, te incluyo A ti y a mi persona Es decir, tú y yo Tenemos una identidad En Jesús, tú y yo Tenemos una identidad en la tierra Y cumplimos una función que es importantísima Así que quiero que repitas Conmigo el título de esta enseñanza Salados pero iluminados Salados pero Iluminados, Jesús lo primero que aclara y le, y le hace ver a sus discípulos en, en, la, en formar su identidad Es que ellos eran algo que era muy apreciado, muy valorado en la antigüedad Versículo 13 Jesús le dice vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciera, es decir, si pierde su esencia, su consistencia, su forma, su sabor ¿Con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En este tiempo en el que el mundo padece una crisis a nivel global, en el que todo está en descomposición, la pregunta que surge son varias. La primera de ellas, ¿por qué el mundo llegó a este estado? ¿Por qué la tierra llegó a esta condición? Y la segunda pregunta que nos podemos hacer es qué puedo hacer yo para transformar o mejorar lo que está sucediendo a nivel global, lo, lo, lo que primero podemos denotar allí es que Jesús hace una distinción entre la tierra y el mundo, incluso en el versículo 13 Jesús primero resalta la palabra tierra mientras que en el versículo 14 habla de mundo, Así que en este momento quiero que si tienes lápiz y papel Vas a colocar la palabra tierra y al lado vas a colocar la palabra sal Y luego más adelante en otra parte de tu boca o de tu libreta de anotaciones Vas a colocar la palabra mundo y la palabra luz Vamos a desarrollar primero qué era la sal en la antigüedad La sal era el elemento más preciado incluso la palabra salario tiene como raíz etimológica la palabra sal, algunos dicen que la palabra soldado también tiene su raíz etimológica en la sal, ya que a los soldados, a los guerreros o legionarios les pagaban con sal y luego a los trabajadores le pagaban con sal, ya que la sal era el principal elemento que servía, como valor monetario de cambio antes que el oro y las monedas de plata, ya que la sal era muy útil para preservar los alimentos. Es decir, la sal era lo que impedía que la corrupción tomara la carne. No habían neveras, no habían cavas, no había congeladores. En momentos de invierno, cuando venía todo ese momento en donde la gente se encerraba, en sus casas por largos periodos de tiempo tomaban pedazos de carne, de pernil, de lo que sea Y lo colocaban envuelto con sal preservando el alimento de la descomposición Hoy en día cuando leemos la palabra tierra que utilizó Jesús, la palabra het Que significa territorio, suelo, terrestre Jesús estaba haciendo referencia a los árboles, a los peces a los animales, a todo lo que existe Jesús dijo tú eres la sal de la tierra En primera instancia Jesús estaba diciendo Tú iglesia, tú que me ves a través del televisor Del internet, de tu teléfono, de tu smartphone Tú eres la sal de la tierra Tú eres lo que le da valor a la tierra ¿Qué es de la tierra sin el hombre? Nada Dios hizo la tierra fue para ti y para mí, para deleite y gozo tuyo y mío, pero también la hizo para que tú y yo fuésemos los mayordomos de la tierra, los administradores de la tierra. Pero aparte de eso, la sal tiene como principal función, es prever, no solamente le da valor a las cosas, sino que prevé la corrupción, es es el hombre en la tierra quien permite que haya el orden divino para que las cosas funcionen de manera correcta. No sé si tú has sido en algún momento a alguna granja en donde tengan a muchos animales. Una granja sin la administración del hombre al cabo de un tiempo puede ser un bosque maravilloso o un completo desastre. Pero un hombre que entiende que es mayordomo en una granja es un hombre que puede manejar una biodiversidad en donde cada animal pueda coexistir, cada planta se pueda desarrollar haciendo sistemas de riego, haciendo podas, alimentando, cuidando. Es por eso que cuando Dios colocó al hombre en la tierra y se le entregó para que fuese el mayordomo y fungiese como sal en la tierra. Dios no le entregó un edificio, no le entregó un apartamento, no le entregó una choza, le entregó un huerto un huerto para que fuese labrado, para que fuese cuidado, para que fuese administrado. Es impresionante ver que la crisis bi biológica, bacteriológica que vive hoy la humanidad es producto de un hombre que tomó algo de la tierra y lo corrompió, corrompió su cuerpo, corrompió la, la, la gastronomía. Mezclando un animal con especias, un animal que no se podía comer, que está prohibido según Levítico con especias, lo saló, lo sazonó, lo guisó y se lo comió. Algunos dicen que probablemente no fue así, sino que fue un hombre, un grupo de laboratorios o científicos o los, o los Illuminatis que crearon este virus para dañar al ser humano. Bueno, de igual manera, es el hombre corrompiendo la tierra, dañando la tierra. Para afectar su propia coexistencia. Ahora Jesús da un mensaje claro hace más de dos mil años atrás, diciendo que la única manera de que la tierra funcione de manera correcta, tierra como planeta, es que el hombre pueda fungir como sal y pueda darle sazón, sentido a las cosas. Llevándolas a que funcionen de manera correcta. Pero pareciera que nos hemos vuelto insípidos. Pareciera que las cosas que no tienen sentido valen más. Hace unos días leí una noticia de un médico científico en España que le hicieron la pregunta de en cuánto tiempo podrían desarrollar una vacuna en contra del virus que ha estado afectando a muchos. La respuesta de este médico científico fue la siguiente. Si ustedes los multimillonarios, si ustedes los políticos, en vez de pagarle a Cristiano Ronaldo por nombrar a uno de ellos millones de dólares mensuales, tomaran ese dinero y de manera equitativa, sabia y prudente como lo hace la sal, le pagaran ese dinero a los científicos o lo invirtieran en materia de investigación, tendríamos muchos avances científicos que podrían bendecir la humanidad entera. Lo cierto es que cada vez nos volvemos más corruptos, cada vez nos volvemos más insípidos y el ser insípidos es perder el sentido de la esencia de la vida. Hace años atrás era relevante escribir un libro, hace años atrás era relevante dejar una huella en la humanidad a través de un avance científico, tecnológico o artístico. Hoy en día pareciera que nuestra juventud Ama la simplicidad de la vida. Tanto es así que hemos resumido nuestras vidas a una cámara de un smartphone. Hoy queremos todos los periodistas hacer periodismo con un smartphone. Los jóvenes quieren desarrollar carreras universitarias estudiando desde sus teléfonos. Pareciera que lo complejo de la vida o lo sustancial de la vida se ha ido perdiendo y nos hemos quedado con un simple consomé que no tiene ni siquiera una pizca de sal. Todo esto ha generado una descomposición social. Esto ha generado una descomposición en todas sus esferas. La pregunta es, iglesia... ¿Quién va a generar los cambios pertinentes? No son los políticos, no son los economistas ni los empresarios Somos nosotros iglesias que pertenecemos al cuerpo de Cristo Y se nos asignó la responsabilidad de ser la sal de la tierra Conclusión, ser la sal de la tierra es darle sentido a cada cosa que pertenece al mundo o sistema terrenal. Tú le das sentido a las plantas, tú le das sentido a los peces, a las aves de los cielos, a los lirios de los campos, tú le das sentido a la creación, dale sentido a la existencia humana, dale sentido a la vida. La pregunta es, ¿cómo puedo darle yo sentido a la vida? ser la sal de la tierra es tan sencillo como cumplir tu propósito Cuando tú eres un pianista Y ejecutas bien tu instrumento Tú nutres la tierra Tú cultivas la tierra Le estás dando sal a la tierra Cuando tú eres economista Y haces bien tu trabajo Calculas bien los números Y proyectas quizás una crisis financiera Y logras de una manera u otra Crear un plan de contingencia Tú estás haciendo sal a la tierra cuando tú eres un periodista o un actor o una actriz y tú haces bien tu trabajo, tu material está acompañado de ética laboral y tú realizas tu tarea, sabes que estás haciendo, añadiendo sal a la tierra, yo añoro los tiempos pasados cuando pintores, artistas, comunicadores como Renio Tolina, gente como Picasso, gente como Neruda, gente como Cortázar y muchos otros más añadieron a la tierra algo significativo, que le dio sentido al arte, a la poesía, a la escritura Pero también yo me encuentro con cristianos, con políticos Me encuentro con mártires en la fe, me encuentro con toda clase de personas Que decidió cumplir su propósito con una Diana de Gales Con una Teresa de Calcuta, con un apóstol Pablo, con un apóstol Pedro Con un Timoteo, con un Juan el Bautista, con cada uno de ellos Con mi amado Jesús que decidieron ser sal a la tierra, cumplir Cumplir su propósito y darle sentido a la existencia de la humanidad Todo esto que hoy vivimos es el resultado de ser simples Ser simple te lleva a un estado de ocio Y ser ocioso es alguien que cualquier cosa le da igual, le sabe igual Es necesario volver a salar la tierra Buscar el sentido de la creación y de la humanidad Veía noticias recientemente, hoy en día en lugares como en China por causa de que la industria se paralizó la atmósfera, la capa de ozono mejoró Hoy en día en Italia por causa de que el hombre dejó su ocio En sus ríos nuevamente se ve el agua cristalina Hoy en día en muchos países del mundo Por esta cuarentena se han visto cambios significativos La tierra está volviendo a ser salada Porque el hombre se dio cuenta que ser simple Te llevó a la muerte y a la perdición Lo segundo que Jesús habla que nosotros somos Está a partir del versículo 14 Dice vosotros sois La luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están En casa, así alumbre Vuestras vidas, vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, recuerden al principio que ustedes anotaron, Jesús relacionó la sal con la tierra. Cuando está hablando de tierra, está hablando del territorio, de lo material. Pero Jesús en este sentido está utilizando la palabra luz y la palabra mundo. Mundo. La palabra mundo es una palabra griega la cual se menciona como cosmos y cosmos hace o resalta lo que es el pensamiento. Cuando Jesús está hablando de, de, de la sal y de la luz, Él habla de dos sistemas que coexisten, que uno necesita de la sensatez del hombre, del liderazgo del hombre y de los buenos principios del hombre para ser administrado y está hablando de otro sistema llamado mundo que es el pensamiento humano Hoy en día se habla de un grupo un grupo secreto como una logia, los Illuminatis. Antes se hablaba de los masones, pero siempre se ha hablado de logias o de grupos que quieren controlar al mundo a través de la economía, de los pensamientos y de los medios de comunicación. Cuando hacemos referencia de este tipo de grupos, estamos hablando del mundo, del cosmos, más no de la Tierra. Quiere decir de que la tierra Necesita de ti para ser salada y perder la corrupción Pero hay un sistema de pensamiento Que está siendo gobernado por las tinieblas Y Jesús llamó a ese sistema de pensamientos mundo Es decir, tenemos a la tierra y tenemos al mundo La tierra para poder ser sanada necesita de la sal Es decir, del sentido que tú le puedas aportar a lo creado pero también tenemos otro sistema, otro elemento que acompaña a la tierra Que es el mundo, la palabra cosmos que es el sistema de pensamiento Ahora, ¿en qué momento la tierra, o el, perdón el cristiano, el hombre Perdió el entendimiento de que la tierra es su responsabilidad como creación Y de que el mundo es su responsabilidad en la mayordomía de los pensamientos voy a detenerme por un instante acá y ser un poquito más profundo y específico, el mundo pensante es controlado por aquel que tiene conocimiento del control que se puede ejercer en la mente del hombre, algo tan sencillo como esto en los últimos años un grupo de científicos se ha encargado de desarrollar algo que se llama neuromarketing, neuroventas y todo tipo de estudios del comportamiento del hombre a través de las predicciones neurológicas. Es decir, el ser humano a través de sus neuronas y de las sustancias químicas que segrega su cuerpo, él reacciona ante los impulsos que se puedan generar por los estímulos de su entorno. Cuando te sientas frente a una computadora, el creador del programa al cual tú vas a acceder tiene conocimiento científico de cómo es tu comportamiento neurológico. La pregunta es, ¿cómo descubrió? Mi conducta, o mi comportamiento a través de tu reacción, estadísticamente la va llevando de tu reacción frente al computador con aquello que él te presenta. Es decir, tenemos un sistema el cual maneja todo tipo de información de cómo se maneja el mundo. Cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema del pensamiento del ser humano. Las grandes compañías utilizan esta información para ofertarte lo que ellos saben que tus impulsos te pueden llevar a comprar o adquirir. La pregunta es, ¿en qué momento estas personas tomaron la autoridad para ejercer control sobre el mundo? Pero Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Iglesia, tú tienes que hablar de aquel a quien debemos rendirle nuestros pensamientos. Porque hoy el mundo repite, reacciona y actúa en función a lo que el mundo le presenta. Ahora, cuando yo crecí en el entorno de iglesia y me decían, esto es mundano, esto es del mundo, yo crecí con un pensamiento tradicional evangélico que me hizo crecer, que me hizo creer que el mundo era algo como fantasioso, como, no sé, como las guerras del bien y del mal. Y si hay una verdad en todo esto, pero más allá de eso, Satanás se ha encargado de inocular en el pensamiento de personas con poder y autoridad económica, política, a nivel mundial, pensamientos de mal, para promover el mal, para impulsar el mal. Y se levantan esas personas de influencia a decir Un papá y otro papá pueden tener una familia con un niño Esas personas con esos pensamientos de mal dicen Una mamá con otra mamá también pueden tener un niño Esas personas con pensamientos de mal se levantan y dicen Mi niña quiere ser ahora niño y tiene libertad y derechos también Y si quiere se convierte en niño Y hoy el mundo está siendo dominado por las tinieblas y la iglesia no ha entendido que el mundo en cuanto a tinieblas no tiene poder sino el poder que le confiere la ausencia de luz y la ausencia de luz es la ausencia de la verdad de Dios en esos lugares en donde existe tinieblas. Jesús le dice, nadie enciende una luz para colocarla debajo del almud El almud era como una caja En donde se guardaban corotos, peroles Objetos o cosas Era como un cajón en donde tú tirabas cosas Que no eran de mucha importancia La verdad de Jesús La verdad de, 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 de Cristo Es una verdad que no se puede esconder Hoy en día el mundo habla De la maldad de los hombres de la maldad de ciertos sectores. Estamos como paranoicos, ¿no? Como, como en un episodio de Los Simpsons donde Bar se colocó un sombrero de aluminio porque decía que lo espiaban los extraterrestres. Ahorita creemos que todo el mundo nos ex, no, no, no está espiando. Creemos en un plan maquiavélico donde van a destruir la, 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 la raza humana. Algo así como, como Batman o Thor o, 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 o todas esas películas de Hollywood. Pero más allá de eso... Más, que, más allá de, de, de una persona es Satanás es el príncipe de las tinieblas quien está tomando las mentes en las que no encuentra luz más allá de reprender es una cuestión de iluminar más allá de decir esto es malo es establecer la verdad de Dios en las vidas y en los corazones Jesús dice nadie enciende una luz para esconderla yo respeto estos días de cuarentena, pero ¿estás alumbrando más en tu habitación o has salido a alumbrar por lo menos al lado que tu vecino? ¿Qué, ¿Cómo estás alumbrando en tu celular? ¿Cómo estás alumbrando en tu televisor? ¿Cómo estás alumbrando en tus redes sociales? ¿O es que tus redes están llenas de tinieblas? ¿O es que tu corazón también se llenó de tinieblas? Hay dos cosas que están en crisis en este momento. El planeta Tierra está en crisis. Y el mundo está en crisis. En una hace falta que tú lleves la sal, pero en otra hace falta que tú lleves la luz. Iglesia comienza a iluminar. Ahora Jesús en el versículo 16 dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. La pregunta es, ¿en dónde tiene que alumbrar la luz tu luz, lo que Jesús reveló a tu vida tiene que alumbrar a los hombres. Tiene que llegar a la gente. El mensaje del Evangelio tiene que llegar a la gente. Jesús dice así, alumbren en tu vida delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La semana pasada hablamos acerca de Mateo también, de la venida del Señor. Que cuando se predique en toda la tierra... Y cuando la gente glorifique a Dios y anhele su venida, el Rey va a venir a establecer el reino de los cielos y la tierra. Pero para poder nosotros predicar el Evangelio, debemos entender y creer que somos sal y que somos luz. Ya para ir finalizando, quiero leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la faz de la tierra, la faz perdón de Jesucristo Nótese esto iglesia, Dios sabes qué hizo Hizo que de las tinieblas que había dentro de ti Surgiera la luz, Dios encendió el bombillo dentro de ti y en cada persona y en cada vida hay un bombillo, hay una lamparita, la verdad de Dios está metida en cada corazón Pero hace falta que alguien pase el switch, que alguien toque el interruptor y diga la luz de Jesús está allí Y una vez que se enciende la luz de Jesús en los corazones, ¿sabes qué sucede? hay entendimiento, hay conocimiento de Jesús y el conocimiento de Jesús te lleva a discernir lo bueno y lo malo quiero que sepas algo iglesia en estos tiempos de crisis en estos tiempos de aflicción la gente tiene la mente llena de tinieblas piensa en caos, piensa en muerte piensa en corrupción pero nadie piensa en Jesús conocemos lo malo de las tinieblas pero no conocemos lo bueno de la luz. Pero si tú te levantas como iglesia y comienzas a llevar la luz de Jesús, ¿sabes qué? Vas a encender ese bombillo dentro de esas vidas y va a haber luz en sus corazones. Dos cosas que vamos a hacer esta semana. Primero, vamos a comenzar a sanar la tierra. ¿Cómo podemos sanar la tierra? Si somos sal en la tierra. Nuestra responsabilidad va a ser alimentar a los huérfanos, alimentar a los desamparados. Esa es la función que tiene el hombre como sale en la tierra. Limpiar las calles, barrer las calles, plantar un árbol, escribir un libro, utilizar tu don, tu talento. Es una función. De ser sal en la tierra. Pero además vamos a ser luz en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer luz en el mundo? Quitando toda mentira del diablo que está en el pensamiento de los hombres. Y comenzando a hablar la verdad de Cristo. Comenzar a revelar los planes de Dios de salvación. Y de arrepentimiento y de eternidad a cada vida y a cada persona. Te voy a invitar a que inclines tu rostro allí donde estás. Y podamos hacer una oración. En la que le pidamos perdón al Señor por no haber cumplido nuestra función somos como ese niño que se le entregó un juguete en sus manos y se, se acerca a su padre y le dice papá perdóname rompí el juguete Señor nos entregó la tierra no una vez nos la ha entregado muchas veces cuando Adán la rompió y entró la tierra en descomposición Dios nos entregó una nueva tierra después de Noé rompimos la tierra Señor perdónanos y de tiempo en tiempo hemos roto la tierra la hemos golpeado y cada vez vamos a papá papá repárame el juguete pero llega un momento donde el papá nos dice tú eres responsable tú eres el mayordomo yo te entregué este planeta te entregué el mundo tu responsabilidad es ser sal y tu responsabilidad es ser luz si cada uno cumple su función te aseguro lograremos salvar al planeta y lograremos salvar al mundo ¿salvarlo de qué? salvarlo de una perdición eterna y llevarlo a Jesús para que Él pueda renovar y darle un espíritu nuevo, incorruptible a la creación. Amado Jesús, hoy te pedimos perdón si no hemos sido sal y no hemos sido luz. Si hemos escondido la verdad de tu palabra y hemos cumplido con nuestra función de ser sal en la tierra. Hoy solo te pedimos que nos des vida Señor y nos des la oportunidad de ser sal en la tierra y luz en el mundo. Ser sal en la tierra es hacer las obras que nos mandaste hacer y ser luz es predicar la verdad que nos has revelado Señor. Solo te pedimos que en este tiempo puedas levantar un ejército de tus hijos Señor para que puedan colocar sal a toda la tierra y poder llevar la luz del mensaje de tu evangelio por todo el mundo y por toda nación. Y una vez predicado tu evangelio Jesús poder verte en tu nube de gloria Señor. A buscar tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. amén Iglesia. Dios te bendiga. Sigue conectado con el Señor. En adoración. Y e en intimidad con Él. Bendiciones. Dios les bendiga. Red Vida Internacional.